0: Dobrze, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Tak jak informowałem ostatnio, dzisiaj z przyczyn niezależnych od nas musimy się kontaktować online. Tym bardziej dziękuję za Państwa obecność i za to, że mimo tych trudności technicznych możemy się widzieć i słyszeć. Chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu kolejne analizy wynikające z tematu naszego dzisiejszego, naszego tegorocznego cyklu wykładów, mianowicie to, w jaki sposób na podstawie imperium tekstu mojej ostatniej książki, możemy, jak sądzę, taką mam nadzieję, poprawić nasze rozumienie tego, jak prawo funkcjonuje i chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o pewnych trzech założeniach metodologicznych, o których ja mówię na samym początku tej książki, które, jak sądzę, pozostają ciągle nie do końca powszechne w podejściu do prawa. Znaczy, ja generalnie wymyśliłem ten wstęp metodologiczny o to w taki sposób, że są pewne takie trzy cechy myślenia o prawie, które są dosyć powszechne w tym, jak filozofowie prawa sobie prawo wyobrażają, jak je analizują, jak do niego podchodzą. Ja generalnie uważam, że te trzy sposoby myślenia są błędne i powinniśmy zastosować inne sposoby myślenia, bo wtedy, kiedy zmienimy ten paradygmat, czyli zmienimy to nasze podejście, czyli z tych trzech błędnych sposobów przejdziemy na trzy, jak mi się wydaje, poprawne, to wtedy nasza ostrość widzenia tego prawa się poprawi, to znaczy będziemy lepiej rozumieli to, co w tym prawie się dzieje. Można by było przyrównać metodologię, czy takie założenia metodologiczne do dobrych okularów, to znaczy jak się założy lepsze okulary, to nagle świat się wydaje nam w HD, wydaje nam się, że jest bardziej precyzyjny, bardziej kolorowy, ale jednocześnie właśnie ta precyzyjność powoduje, że jesteśmy w stanie więcej zobaczyć. Z tą metodologią rzeczywiście jest tak jak z okularami, nieraz może metodologia powodować też pewną ślepotę teoretyczną. To znaczy, jeżeli założy się pewne założenia, przyjmie się pewne założenia, pewnych rzeczy się po prostu nie widzi, albo jeżeli zrobi się, czy przyjmie się założenia zbyt proste, to wtedy bardzo się uprasza rzeczywistość. Stare powiedzenie mówi, że jeżeli jedyne narzędzie, które się ma, to młotek, to każdy problem wydaje się gwoździem. To, to, to podejście, to powiedzenie bardzo proste mówi bardzo głęboką prawdę, mianowicie taką, że... Jeżeli twoje narzędzia są zbyt ubogie, to próbujesz każdy problem do tych narzędzi dostosować i wydaje się, że wydaje ci się, że rozwiązałeś te problemy, podczas kiedy jest inaczej. Krótko mówiąc, mamy trzy pewne założenia dotyczące tego, jak patrzymy na prawo, jak powinniśmy je analizować. One są dosyć powszechne, będę starał się to pokazać, natomiast moje podejście jest takie, żeby je zmienić. Tu, tutaj po raz kolejny chcę państwu zwrócić uwagę na pewnego rodzaju dobrą, moim zdaniem, metodę prezentowania, pomysłów tak, nowych pomysłów teoretycznych tak, żeby one były łatwe dla innych ludzi do oceny. Mianowicie to jest ta metoda they say, I say. To znaczy najpierw pokażmy jak myślą inni i na tym tle starajmy się pokazać na ile nasze podejście jest inne czy oryginalne, bo to mm, pozwoli innym ocenić po pierwsze na ile dobra jest nasza znajomość dotychczasowej, dotychczasowych dyskusji, a to jest ważne, bo to buduje jakąś tam e, taką rzetelność powiedzmy, a też na ile to co mówimy jest oryginalne. Jakie są w związku z tym te, te założenia? Otóż pierwsze z tych założeń może się wydawać dosyć dziwne i właściwie nawet głupie, bo, bo to założenie dotyczy tego, że język prawa, czyli ten język, w którym się wypowiada prawodawca, ten język, w którym się komunikuje zarówno z sędziami i prawnikami, czyli profesjonalistami, jak i ten język, w którym się komunikuje z obywatelami, jest najczęściej w prawie analizowany tak, jak gdyby był językiem mówionym, jak gdyby był mową podczas kiedy my wszyscy wiemy, że język prawa jest językiem pisanym, jest tekstem. To założenie jest o tyle istotne, że jak już wskazywałem wielokrotnie, ta moja książka jest zatytułowana Imperium Tekstu, więc to, 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 ten tytuł wskazuje, że ten tekst ma jakby szczególną rolę do odegrania. Tym bardziej dziwne jest to, co zaraz będę chciał Państwu wykazać, że mimo, że prawnicy dokładnie wiedzą, że ustawy są pisane, rozporządzenia są pisane, konstytucje najczęściej są pisane, chociaż wiemy o tym, że są także niepisane, jak na przykład brytyjska, Mimo, że wiemy, że tekst jest tak ważny i że prawo jest pisane, to analizujemy je tak, jakby było mówione. Z czego to wynika? Tutaj musimy sięgnąć do historii w pewnym sensie filozofii języka. Skąd ten paradoks? Mianowicie naturalnym sposobem, w jakim filozofia języka, nie filozofia prawa, filozofia języka analizuje język, to są, jak się okazuje, wypowiedzi ustne. A filozofia prawa jest taką młodszą siostrą filozofii języka, więc jeżeli chce zaczerpnąć z filozofii języka jakieś narzędzia, którymi później analizuje prawo, to czerpie je z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, nie badając tego, co dokładnie, co dokładnie, jakie dokładnie były założenia filozofii języka, a one, jak powiedziałem, najczęściej analizują komunikację oralną, coś, co nazywamy mową, speech, prawda, przenoszą je trochę nierefleksyjnie prawnicy i filozofowie prawa na prawo i uważają, że pewne założenia, które tam miały miejsce, będą w prawie także funkcjonowały. Czym się różni mowa od pisma? One się różnią właściwie wszystkim, można powiedzieć. Podobieństwo między nimi jest takie, że są dwa systemy przekazywania, dwa systemy komunikacji, natomiast ich charakterystyka, zwłaszcza tak zwana charakterystyka pragmalingwistyczna, czyli tego, kiedy się one dzieją, w jakich kontekstach się odbywają, jaki mają charakter, jest zupełnie inna. W związku z tym, jeżeli jest tak, że, mowo, że prawo jest pismem, ale jest analizowane przy pomocy narzędzi mowy, to znaczy, że jest jakiś tutaj problem. Zacznijmy od tego, czym jest mowa. Mowa jest takim sposobem komunikacji, który przede wszystkim jest synchroniczny. Jest synchroniczny. Co to znaczy? To znaczy, że za pomocą mowy komunikujemy się w sytuacjach, w których nadawca i odbiorca są w tym samym czasie i miejscu. Kiedyś oczywiście, zanim mieliśmy tak fantastyczne rozwiązania technologiczne jak Zoom, z którego dzisiaj korzystamy, właściwie było jasne, że mowa musi się odbywać w tym samym miejscu i w tym samym czasie. To wynika po prostu z własności fizycznych mowy. Nikt nie jest w stanie mówić tak głośno, żeby jego głos docierał poza o wiele dalej niż miejsce, w którym są zgromadzeni ludzie. Kiedyś w starym polskim ustroju PRL-owskim był taki dowcip, który może nawet jest i śmieszny, w którym kiedyś do Polski przyjechała japońska Delegacja, Japonia jak zawsze, słynęła z pewnych fantastycznych technologicznych rozwiązań, a w Polsce tych rozwiązań nie było. Co więcej, jak wiadomo, w PRL-u telefony nie działały, bardzo często zrywały się połączenia, trzeba było na niedługo czekać no, po prostu kompletna archeologia technologiczna. No i ten dowcip wygląda w taki sposób, że wchodzi delegacja japońska do fabryki. I nagle słyszy, że jakiś gość strasznie krzyczy z jakiegoś pokoju. Rzeczy halo i tam, prawda, wydziera się, wydziera się. No i pytają swojego przewodnika, co ten człowiek robi. A byli w Krakowie. On mówi, rozmawia ze Szczecinem. No i Japończycy pytają, ale nie może przez telefon? A więc to, to, jest, to jest dowcip sucharowy, ale taki, który pokazuje, że rzeczywiście mówienie, nawet jeżeli jest odległe w, co do miejsca, odbywa się w tym samym czasie. Teraz też, ja jestem w swoim domu, wy prawdopodobnie jesteście w swoich, więc nie ma jedności miejsca, ale jest jedność czasu. Dopiero zapisana mowa, naprzez, nagrana poprzez Zoom albo, albo w jakikolwiek inny sposób, może przekroczyć tę, tę przestrzeń synchroniczną, w której, w której jesteśmy. I tak jest z pismem. Pismo może być traktowane jako zapisana mowa i jego największa wartość polega na tym, że ono przekracza przestrzeń, miejsca i czasu. To znaczy, ma, jesteśmy w stanie czytać Arystotelesa, który dawno już nie żyje, dzięki temu, że jego... To, co chciał nam powiedzieć, zostało zapisane, później zostało zagubione, dzięki kulturze arabskiej to odzyskaliśmy, dzięki Bogu, bo to są, to są podstawy naszej kultury. Gdyby nie zostało to zapisane, to oczywiście gdzieś by zniknęło zniknęłoby w otchłani dziejów. Wiemy na przykład, że yy, yy, Iliada i Odyseja Homera były najpierw mówione, że było opowiadane. Że Homer był takim, można powiedzieć, starożytnym raperem, który do pewnego rytmu yy, on albo ludzie mu podobni opowiadał pewne historie, zresztą często je zmieniając. Mamy analizy naukowe, które wskazują, że charakter tego, tej komunikacji wskazuje, że ona na początku była ustna i dopiero później została zapisana. Ten moment przejścia od komunikacji ustnej do zapisanej komunikacji jest absolutnym, absolutną rewolucją technologiczną, dlatego że on zwiększa siłę słowa w sposób absolutny. To znaczy już nie miejsce i czas nas ograniczają, tylko to, co napiszemy staje się trwałym artefaktem dzięki papirusowi, dzięki papierowi, innym materiałom, kamieniowi na przykład, jakimś glinianym tabliczkom i może prze przekroczyć miejsce i czas. I dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że dla rozumienia i że dla interpretacji, Kontekst jest bardzo istotny. Jeżeli w, w mowie mamy do czynienia z sytuacją, w której mówca, czyli nadawca i słuchacz, czyli odbiorca są w jednym miejscu, to są w tym samym kontekście czasowym i przestrzennym. To jest kluczowa sprawa, ponieważ to oznacza, że ich komunikacja jest łatwiejsza. Można odwołać się do tego kontekstu. Ten kontekst to może być kontekst przestrzenny. Kiedy mówimy o czymś, co nas otacza, możemy to wskazać. Natomiast jeżeli to jest kontekst szerszy, na przykład kontekst historyczny, kontekst wiedzy, to to jest także istotne, bo ludzie, którzy są w jednym miejscu, w jednym czasie mają tę samą wiedzę o przeszłości i tę samą wiedzę o przyszłości, żadną. To znaczy nie wiedzą, co się zdarzy i nie wiedzą, w jakim kierunku losy świata się potoczą. Kiedy natomiast mamy pismo, to nadawca pisma może być w jednym miejscu czasowym, i w, jednym, w jednej przestrzeni w czasie, i dokonuje pewnej komunikacji i później ta komunikacja wędruje przez czas i jest odbierana w innym miejscu, w innym czasie i nie ma już tożsamości miejsca i czasu, a więc kontekstu. Ta komunikacja jest nie synchroniczna, tylko diachroniczna. To znaczy właśnie ze względu przede wszystkim na czas, ale tak na miejsce ona się rozdziela, się, rozdziela się kontekst nadawcy i kontekst odbiorcy. I dlaczego to jest takie istotne? Bo to ma kluczowy wpływ dla interpretacji. Jeżeli już nie mam tego wspólnego kontekstu, ani w aspekcie przestrzennym, ani w aspekcie czasowym, czyli wiedzowym, dlatego że ja na przykład pewnych rzeczy nie wiem, jako Arystoteles, a mój interpretator dwudziestowieczny pewne rzeczy wie, to ta komunikacja, czyli to, co się wie w momencie nadawania i to, co się wie w momencie odbierania, są zupełnie inne. Jeżeli teraz spojrzymy na prawo, no to oczywiście są takie sytuacje, w której prawo jest nieraz komunikowane ustnie prawdopodobnie kiedyś promulgacja w taki sposób następowała, że po prostu wiem, jakiś posłaniec przyjeżdżał, odczytywał treść prawa, a zwłaszcza, że większość ludzi nie potrafiła czytać. No, no to było jasne, że trzeba mi to po prostu powiedzieć. Natomiast współczesne prawo niemal w całości jest pisane. I to zarówno w systemie civil law, jak i w systemie common law, gdzie nawet teksty wcześniejszych orzeczeń też są tekstami, tak? a nie, nie słowem mówionym. To oznacza, że dla interpretacji prawa kluczowe znaczenie ma to, że kiedy ja Nadaje, to kontekst jest inny, kiedy nadaje normę prawną, bo ją zapisuję w tekście, i kiedy odbieram, to kontekst jest też inny. Więc stąd powstaje wątpliwość w prawie, która w mowie nie powstaje, czyli w tekście pisanym powstaje, a w tekście a w sposobie w mówieniu nie powstaje. Mianowicie, czy zmiana okoliczności ma wpływać na interpretację tego, co czyta? I to jest jedna z podstawowych, jeden z podstawowych, jedno z podstawowych zagadnień. In, teorii interpretacji, czy powinniśmy stosować interpretację czy wykładnię statyczną, czyli taką, która zakłada, że my ujmujemy znaczenie tekstu prawnego z momentu, kiedy on jest nadany, czy też dynamiczną. To znaczy yy, uznajemy, że znaczenia ewoluują, bo nasza wiedza na temat świata ewoluuje i w związku z tym przyjmujemy znaczenie z momentu odbioru. I oczywiście tu się toczy wielka dyskusja, wielki, wielki problem teoretyczny, mianowicie mamy zwolenników wykładni statycznej w Stanach Zjednoczonych to jest tak zwany oryginalizm w różnych odmianach. Jest oryginalizm pierwotnych intencji, który zakłada, że konstytucję amerykańską sprzed 200 lat należy interpretować zgodnie z tym, jak sobie życzyli, czy jakie intencje mieli ci, którzy ją napisali, ojcowie założyciele. Później następuje pewna zmiana, bo z tymi intencjami jest problem, do tego jeszcze będziemy wracać. Jak je zidentyfikować, skoro ci ludzie już dawno nie żyją i nie ma, za, nie ma dostępu do ich umysłów? Nie wszystko, nie każdy dostęp do nie wiem, zapisanych relacji z tego, co robili, jest, jest równie rzetelny, więc potem zmienia się ten oryginalizm na oryginalizm pierwotnego publicznego znaczenia, czyli już nie chodzi o to, czego oni chcieli, tylko jak zostali zrozumieni i zakłada się, że to podejście ma pewne wartościowe cechy, takie jak na przykład stabilność, ograniczenie swobody sędziego, który nie może dowolnie zmieniać treści konstytucji, na przykład nie może sobie uwzględniać zmiany, czy dodawać nowych praw, które konstytucja przewiduje, jeżeli one w nie zostały wyrażone i w sposób oczywisty to podejście statyczne jest popierane przez konserwatystów, którzy uważają, że właśnie zmiana, wprowadzanie nowych treści do konstytucji jest oczywiście zawsze podejrzane, bo tak, tak być nie powinno. Ale mamy też zwolenników dynamicznej wykładni. W Stanach Zjednoczonych nazywa się ten, ten prąd tak zwanym żyjącym konstytucjonalizmem albo takim podejściem, które traktuje konstytucję jak rosnące drzewo. To znaczy zakłada się, że konstytucja rośnie w jakiś sposób i, i jej tekst może zmieniać, zmieniać znaczenie. To są rzeczy, które, które wynikają między innymi z tego, że, i chyba można tak powiedzieć, że w pewnym sensie to takie skupienie na mówieniu i założenie, że yy, mowa jest wzorem, jak gdyby, według którego bada się, bada się prawo, yy, może powodować większą skłonność do tych podejść statycznych. Bo jeżeli nie zdajemy sobie sprawy zmiany, ze zmiany kontekstu, no to łatwiej jest przyjąć, że mamy do czynienia tylko z jednym kontekstem, z kontekstem nadawcy. Oczywiście za tym stoją jeszcze inne przekonania, na przykład przekonania dotyczące jakby zasady demokratyczności, tego, że jednak wybraliśmy tych ludzi, no więc kiedy oni powiedzieli, to ich intencje powinny tutaj być, być kluczowe. Natomiast co ciekawe, dopiero w momencie, kiedy stwierdzimy, że pismo jest podstawą taką ontyczną prawa, czyli, czyli że że te, prawo jest przede wszystkim tekstem, no to wtedy ten, te problemy ze zmianą, ze zmianą kontekstu się pojawiają. I ja w dalszych wykładach będę starał wam się pokazywać, w jaki sposób to przejście z założenia o synchroniczności komunikacji, czyli takiej, która jest charakterystyczna dla mowy, do pisma, czyli do diachroniczności, wpływa na nasze myślenie o interpretacji. Na przykład w jaki sposób wpływa na ulubioną, um, ulubione ćwiczenie prawników, czyli identyfikowanie intencji prawodawcy, czy w ogóle jest po potrzebne identyfikowanie intencji prawodawcy. Prawdopodobnie, jeżeli przyjmiemy to założenie, przekonamy siebie, że to nie intencja, ale konwencja ma większe znaczenie, czyli nie to, co chciał powiedzieć prawodawca, tylko co jego język powiedział, bo jak mówią, na przykład jak mówi Paul Ricoeur, wybitny filozof hermeneutyczny, wraz z wyprodukowaniem pisma, pismo się odrywa od nas i wędruje przez czas i staje się niezależne od pierwotnego nadawcy, staje się własnością odbiorcy. I to nie chodzi o to, że staje się własnością odbiorcy w jakiś magiczny sposób, po prostu jego charakter powoduje, że my tracimy dostęp do umysłu prawodawcy czy autora i mamy tekst, który staje się w pewnym sensie autonomiczny. I ponieważ nie mamy dostępu do tej osoby autora, zwłaszcza w przypadku tekstów, które już długo są z nami, to one zaczynają wpływać na rzeczywistość trochę inaczej niż wpływałby sam autor. Jest możliwe to, że one, mówi się o tym, że na przykład tak jest na przykład ze świętymi księgami wielkich religii mono, monoteistycznych, gdzie w ogóle idea autora odchodzi trochę, realnego autora oczywiście, odchodzi w cień, bo to już nie jest istotne, kto konkretnie co napisał, tylko nagle okazuje się, że tekst staje się pewnym artefaktem, który właśnie wędruje przez czas i zostaje otoczony interpretacjami, jest stosowany do różnych nowych sytuacji i dzięki temu coraz szerzej i coraz głębiej ten tekst się rozumie. Wielu filozofów, na przykład McIntyre, konserwatywny filozof, wskazuje, że ta rola tekstów, które właśnie odrywają się od autorów i zaczynają grać istotną, autonomiczną rolę we współczesnych społeczeństwach jest coraz większa. I on na przykład mówi, że takimi tekstami jest oczywiście Pismo Święte, Koran, ale także amerykańska konstytucja, że stają się to jakby takie święte teksty społeczeństw, w których się szuka pewnego rodzaju wskazówek, w jaki sposób postępować. Prawo też jest takim tekstem. I jak mówię, jeżeli przyjmiemy, że przechodzimy z języka mówionego na język na język pisany, to nagle otwiera się cała masa przestrzeni, w których te, te, tę autonomiczność i to oderwanie widać. Ale relacja synchroniczność-diachroniczność nie jest jedyną relacją, która się zmienia w przypadku przejścia z analizowania prawa jako mowy na analizowanie prawa jako, jako, jako pismo. Mianowicie pojawia się jeszcze jedna cecha, którą można by było nazwać dyskursywnością. Dyskurs to jest po prostu zbiór zdań, które wchodzą ze sobą w pewne relacje. To, co ja teraz robię, wykład jest dyskursem, bo jest zbiorem zdań, tak? Zacząłem go jakimś zdaniem, później pojawiły się następne zdania. Jest to dyskurs mówiony, ale oczywiście mamy do czynienia także z dyskursami zapisanymi. Książka, każdy tekst, ustawa, yy, artykuł prasowy jest dyskursem zapisanym, czyli zbiorem zdań, które już mają jakąś formę materialną, mają, mają formę artefaktu. I teraz zwróćcie uwagę, że także kwestia dyskursywności rozumianej jako relacje pomiędzy zdaniami, ona się zmienia w zależności od tego, czy analizujemy... Coś jako mowę, czy analizujemy coś jako pismo. Kiedy ja mówię, to macie ograniczoną możliwość porównania zdania, które teraz wypowiadam, na przykład z trzecim zdaniem, które wypowiedziałem w czasie tego wykładu. Po prostu już nie pamiętacie, które to było zdanie, co ja dokładnie w nim powiedziałem, ono już umknęło, tak? Ta, ta u, u, można powiedzieć, ulotność mowy tutaj się zamanifestowała w całości. Powiedziałem pierwsze, drugie, trzecie zdanie, Teraz, gdybym nawet powiedział, że chcę wrócić na moment do mojego trzeciego zdania, to już sam nie pamiętam, jakie one dokładnie było. Ulotność jest związana z tym właśnie, że mowa nie jest zapisywana. Krótko mówiąc, jeżeli ja mówię, to macie utrudnioną możliwość porównywania i zestawiania ze sobą tych zdań i, i sprawdzania na przykład ich spójności, tego, czy ja może wtedy skłamałem, a teraz mówię prawdę, może jest odwrotnie. W ogóle macie trudność z tym, żeby je zestawiać, bo to jest wszystko ulotne. W piśmie jest inaczej. Dyskurs zapisany jest do waszej pełnej dyspozycji. Nawet teraz, kiedy ja nagrywam to, będziecie mogli tę za, zapisaną moją mowę też, jeżeli ktoś będzie miał taką masochistyczną przyjemność, yy, ochotę przeżyć, no to będzie mógł sobie jeszcze raz tego posłuchać, prawda, i zestawić moje trzecie zdanie z, ze zdaniem 78 i wytknąć mi niespójność. To jest możliwe dzięki temu, że mój dyskurs jest zapisany, na przykład w formie nagrania, albo jeżeli ja go spiszę w formie książki, też wtedy macie taką możliwość. I słuchajcie, to jest znowu kolejny cywilizacyjny skok, którego, którego nie można przecenić. Mianowicie... Mówi się w ogóle, że wraz z rozwojem alfabetu i wraz z rozwojem pisma zmienił się sposób naszego myślenia, dlatego że on z takiego konkretnego, indywidualnego, ulotnego sposobu rozumienia, który jest charakterystyczny dla mowy, pozwolił nam bardziej rozwinąć nasze zdolności analityczne. Mówią ludzie, którzy analizują te sprawy, że odkrycie alfabetu zaawansowanie pisma, którego pierwotnie pierwotni filozofowie grecy nie lubili. No, Platon, jak wiadomo, miał pewne wątpliwości dotyczące tego, czy pismo jest nam potrzebne, bo będzie osłabiało naszą pamięć i tak dalej. Okazuje się, że wynalezienie alfabetu i rozwój pisma spowodował, że nasze zdolności myślenia o świecie w ogóle wystrzeliły w kosmos, w sensie zwiększyły się w taki, w taki sposób w ogóle nieprzewidywalny, bo pozwalały nam po pierwsze korzystać z mądrości ludzi, którzy byli wcześniej, a już ich nie ma, ale to jest coś, co, co wynika z tej, z, tej, z tej diachroniczności prawa, z takiej funkcji transportującej. No właśnie, możemy czytać dzisiaj Arystotelesa, a gdyby tylko mówił, no to nie moglibyśmy go przeczytać, prawda? Dzięki temu mamy go, mamy jego wiedzę i możemy ją kumulować i dzięki temu jesteśmy mądrzejsi, niż byśmy byli bez tamtej wiedzy. Ale właśnie ta kwestia, że my jesteśmy jeszcze dodatkowo w stanie wgłębić się w to, co on napisał, zestawić ze sobą te zdania, zbudować z nich Jakiś, jakąś, jakąś myśl, zastanowić się, jak te kolejne jego zdania ze sobą współpracują, to nam daje dodatkowe przełożenie na jeszcze lepsze zrozumienie tego, co powiedział. Co więcej, dyskursywność umożliwia też dodanie nowych zdań, albo usunięcie innych zdań. Ja w tym momencie, kiedy już powiedziałem te zdania, które powiedziałem w mojej mowie, nie mam żadnej mocy, ażeby usunąć je. To znaczy, ja nie mogę fizycznie wrócić do mojego trzeciego zdania i wyrzucić go z mojej... Po prostu powiedziałem i ono już było. Natomiast kiedy ja bym je zapisał, to ja sam, nie tylko mój odbiorca, mo mogę wrócić do mojego trzeciego zdania i powiedzieć, a tutaj jednak jest sprzeczność, źle to wyraziłem. I w ten sposób mój komunikat staje się doskonalszy. Bo jak już powiedziałem i powiedziałem głupio, niejasno, albo, albo w jakikolwiek inny sposób yy, utrudniłem komunikację, to już nic z tym nie zrobię. Natomiast jak napisałem głupio, niejasno, to mogę wrócić i mogę poprawić. I dzięki temu siła znowu mojego słowa jest o wiele... Większość. Zwróćcie uwagę, że w prawie jest to szczególnie istotne, dlatego że prawo przecież cały czas, można powiedzieć, polega na wycinaniu, dodawaniu i ujmowaniu, no bo uchwala się ustawę, dajmy na to ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która jest jakimś dyskursem, czyli zbiorem zdań, wcześniej się nad nią pracuje, yy, analizuje się ją, zwróćcie uwagę, że na przykład samo pojęcie projektu, projektu aktu prawnego, czyli projektu tekstu, jest niemożliwe do pomyślenia w przypadku mowy. Nie ma czegoś takiego jak projekt mowy. Ja oczywiście mogę w głowie mieć jakieś punkty, które, które chcę wypowiedzieć, ale to nie jest projekt mowy, bo ta moja mowa zawsze będzie odbiegała od tych punktów. Natomiast mogę sobie wyobrazić projekt tekstu, nad którym my pracujemy, bo chcemy wspólnie wyrazić lepiej myśli, które są w nim zawarte i później podajemy ten tekst do publicznej wiadomości. Więc na przykład uzgadnianie stanowiska, jest bardzo trudne wyłącznie w mowie, dlatego że nie ma żadnego dowodu, że to stanowisko uzgodniliśmy. Stąd projekt pisemny aktu prawnego, nad którym można pracować, nad którym można deliberować, coś od, o, wyłączać z niego, coś dodawać, jest ogromnym wynalazkiem, dlatego że nagle jest artefakt, nad którym mogą usiąść strony jakiejś dyskusji, na przykład strony umowy, które sobie nie ufają i zapisać postanowienia, które są trwałe i dzięki tej, 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 tego, że dyskurs jest jak zbiór klocków, z których jeden można wyciągnąć, drugi dołożyć i zmienić aranżację, nagle otwierają się wielkie możliwości koordynowania naszych poglądów, naszych działań, zrozumienia i ustalenia, co będziemy robić. Co więcej, jeżeli my już nawet uchwalimy ten projekt i on stanie się ustawą, czyli to będzie taki tekst już właśnie święty, wpływający na nasze działania, można powiedzieć, że tekst prawny ma jakąś taką specjalną przecież moc, to możemy go zmienić. Możemy od niego coś odjąć, możemy coś dodać nadal, tak? W tej, w tej specjalnej formule derogacji, zmiany, nowelizacji. One znowu nie są możliwe w przypadku mówienia, one są możliwe tylko w przypadku tekstu. I to są rzeczy, które z jednej strony powinny być oczywiste, ale zwróćcie uwagę, że one oczywiste nie są. Jak powiedziałem, filozofowie prawa nie schodzą tak głęboko nie zastanawiałem się, jak tekstowość prawa zmienia nasze podejście do prawa. A zmienia istotnie, dlatego że jeżeli my popatrzymy na mowę, to jest dosyć jasne, że w mowie bardzo trudno jest mówić wspólnie to samo. Znaczy można sobie na przykład wyobrazić, że ludzie skandują coś, więc grupa mówi wspólnie, wypowiada te same słowa, natomiast zakomunikować coś wspólnie pisemnie można. A to, czyli no, no, na przykład prawo jest komunikacją wspólną, że jest nie wiem, 460 posłów, 100 senatorów, więc jakaś grupa zgadza się na jakiś tekst i on wspólnie in, komunikuje to, co jest dla nich ważne. Ale zobaczcie, jak to wpływa na kwestię na przykład znowu intencji, o której wspomniałem. Czy w ogóle można tutaj mówić o jakiejś jednolitej intencji? A kiedy ja mówię teraz, no to jeszcze można by było dyskutować nad tym, ponieważ jestem jedną osobą i to jest, ja to mówię, nikt ze mną tego nie mówi, no to stoi to za tym być może jakaś intencja moja. Ale jeżeli ja wypowiadam się jako jeden z 460 posłów przy pomocy pisma, no to wtedy kto mówi tak naprawdę? Kto jest autorem? Czyja intencja powinna decydować? Czy możemy mówić o czymś, co jest kolektywną intencją? Są tacy, którzy mówią, że można. Ale co się do niej liczy? Tak? Czy musimy udowodnić, że wszyscy, którzy głosowali za, mieli taką samą intencję? Czy... Czy w ogóle wszyscy, którzy głosowali, mieli taką samą intencję? Czy intencja tego, kto sporządził projekt jest tutaj istotna? Czy intencja tego, który uchwalił? Przecież mogą to być różne intencje. Tak? Ktoś napisał jakieś zdanie jako autor, jako projektodawca i powiedział, o, ono znaczy to, ja rzeczywiście podoba mi się to znaczenie, chcę, żeby ono regulowało ludzkie zachowanie." Ale za chwilę może pojawić się ktoś nowy, kto przeczyta to zdanie i powie, ale zaraz, zaraz, to, to zdanie znaczy coś zupełnie innego, ale też mi się podoba, bo uważam, że rzeczywiście... Takie coś powinno być ludziom nakazane. Ale te dwie rzeczy, to co sobie myślał ten autor projektu i to co sobie myślał ten, który uchwala, to mogą być zupełnie inne rzeczy. Język jest pojemny, jest wieloznaczny. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj otwierają się nam pewne przestrzenie znowu do myślenia, które w dalszych wykładach, kiedy będę mówił już więcej na temat intencji legislacyjnej, jak ona wpływa na naszą interpretację, czy w ogóle, nagle pokażą się, czy ukażą się nam jako bardzo istotne, właśnie dlatego, że zmieniliśmy paradygmat. I nie widać ich tak bardzo w przypadku, kiedy analizujemy język jako język mówiony, a widać je, kiedy analizujemy język jako język pisany. To wynika między innymi z tego, że filozofia języka, np. teoria aktów mowy, ma, miała zawsze taką dziwną tendencję, żeby pracować na wypowiedziach ustnych i pracować na wypowiedziach pojedynczych. Otwórz okno, e, uważaj cienki lód podaj mi piwo, to są takie sformułowania, które bardzo często padają w, w, u tych analityków, którzy zajmują się filozofią aktami mowy, którzy bardzo proste akty mowy pojedyncze analizują. Prawo nie jest pojedynczym aktem mowy, jest bardzo złożonym aktem tekstu, to znaczy sytuacją, w której wiele aktów tekstu, czyli wiele wypowiedzi pisanych, wchodzi ze sobą w różne interakcje, przecież zwróćcie uwagę, że ustawa w przeciwieństwie do powieści nie jest linearna. Nie czytamy jej od początku do końca, tylko dzięki tekstowości możemy wziąć sobie dwa przepisy, jeden z początku, drugi z końca, jeszcze jeden z innej ustawy, jeszcze inny z konstytucji czy z dyrektywy i nagle stworzyć mini dyskurs złożony z wypowiedzi wziętych z różnych dyskursów, z różnych tekstów. To też jest cecha, którą widać w derywacyjnej koncepcji wykładni, gdzie norma jest produktem zbiorczym przepisów, które mogą pochodzić z różnych nawet poziomów tekstu prawnego. To wszystko to jest właśnie dyskursywność, której w mowie nie ma. Nie da się mowy rozłożyć na czynniki pierwsze, przearanżować kolejności, bo ona się zdarza i jej już nie ma. Natomiast w języku pisanym ta aranżacja jest możliwa i oczywiście my to wszystko wiemy, no przecież to nie są rzeczy jakieś odkrywcze, które ja teraz Wam przedstawiam, ale istota polega na tym, że my to wiemy, ale tego jakby nie aplikujemy do naszego myślenia o prawie, o intencji, o interpretacji, bo, jakby żyjemy w pewnym takim przekonaniu, czy w takim micie, że prawo jest, że prawo jest. Tak, jak gdyby było tekstem, jakby było mową, tak, jakby było mówione, a więc te wszystkie problemy związane z, ze strukturą nadawcy, który nie, mo, nie musi być jedną osobą, tylko może być wieloma osobami, ze zmianą kontekstu, który następuje przy piśmie, ze strukturą odbiorcy, który też już nie jest jednym odbiorcą, tylko może być wieloma odbiorcami rozłożonymi w czasie, ze, ze zmienną wiedzą na temat świata, ze zmienną wiedzą na temat znaczenia słów. Jak to wszystko wpływa na, na, na prawo? Podsumowując, można powiedzieć, że jak przechodzimy z paradygmatu mowy na paradygmat tekstu to nagle wiele złożoności nam się pojawia w prawie i wiele pytań powstaje, których nie widzimy wtedy, kiedy analizujemy je przez paradygmat mowy. Czyli to jest właśnie ta sytuacja takiej, takiej teoretycznie spowodowanej ślepoty. Jeżeli przyjmujemy pewne założenia, nie widzimy pewnych problemów. Czyli jeżeli przyjmujemy założenie tak, jak gdyby język prawa był językiem mówionym, to pewnych problemów w ogóle nie widzimy. Na przykład właśnie zmiany kontekstu, dyskusywności, w jaki sposób łączyć ze sobą te elementy. Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, o której ja już wiele razy mówiłem w różnych moich wypowiedziach publicznych. Wiemy też, że pismo i przejście do pisma było taką zmianą technologiczną, która umożliwiła nam abstrakcyjne myślenie. Myślę, że rozwój współczesnego prawa w ogóle nie byłby bez tego abstrakcyjnego myślenia możliwy. Natomiast zwróćcie uwagę, na to wskazują analitycy naszej kultury, w której jesteśmy teraz, że my teraz znowu odchodzimy od pisma. Tak jak kiedyś mieliśmy kultury oralne, które przechodziły do piśmiennictwa i zmienił się sposób ich myślenia. Ja wielokrotnie opowiadałem taką, ta, o takim badaniu, które kiedyś w Kazachstanie było przeprowadzone, gdzie mieliśmy grupę ludzi yy, bardzo ciekawą, bo ona była w połowie piśmienna, w połowie niepiśmienna, czyli ona była tak złapana w momencie tranzycji od, od, od kultury oralnej do kultury piśmi, piśmiennej. Zrobiono badania dotyczące ich sposobu myślenia poziomu abstrakcji i było to bardzo interesujące, że ludzie, którzy nie potrafili pisać, myśleli bardziej konkretnie o rzeczach niż ludzie, którzy potrafili pisać. Kiedy na przykład rysowano okrąg na kartce i pytano człowieka nieumiejącego pisać, co to jest, to on mówił talerz, koło, księżyc. Natomiast kiedy o to samo pytano człowieka, który potrafił pisać, on mówił okrąg, tak? czyli potrafił wyabstrahować coś, co jest powtarzalne, czy co jest wspólne dla koła, dla, dla, dla księżyca czy dla talerza. Nie wiemy do końca jak to się dzieje. Są tacy ludzie, którzy mówią, że to jest związane właśnie z tą dyskursywnością, że ponieważ mowa zdarza się zawsze tu i teraz bardzo konkretnie, to jakby trudniej jest wyciągnąć z niej, na trudniej jest wyciągnąć wspólny mianownik z trzech wypowiedzi słownych, a łatwiej jest wyciągnąć wspólny mianownik z trzech tekstów bo one są bardziej dostępne, można je ze sobą porównać, więc prawdopodobnie jest tak, że myślenie via pismo rozwija umiejętność abstrahowania, wyciągania pewnych wspólnych cech z konkretnych sytuacji. A to, jak wiadomo, dla prawa jest kluczowe, no bo normy prawne są generalnie abstrakcyjne. Ale wracając do tego, co mówią współcześni analitycy, no na przykład Dukaj, który napisał taki esej po piśmie, czyli pokazujący, że my, jakby kończy nam się technologia piśmienna, on pokazuje, że my teraz wracamy jakby do epoki oralnej. To wynika po prostu z tego, że już dotarcie do świata nie jest coraz, czy coraz rzadziej jest zapośredniczone przez pismo. Kiedyś czytaliśmy książki, czytaliśmy prasę, żeby się dowiedzieć, co się zdarzyło na drugim kontynencie. Teraz możemy to zobaczyć bezpośrednio, czyli prawie tak, jakbyśmy mieli bezpośredni kontakt. Nie ma, pismo już nie za nas Widzimy obrazy, widzimy zdjęcia, widzimy filmy. W związku z tym to trochę jest tak, jakbyśmy bezpośrednio znowu uczestniczyli w tych sytuacjach. Tak jak bezpośrednio u, 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 uczestniczyli ludzie, którzy słuchali Homera, który, który śpiewał Iliadę czy Odyseję. I to powoduje, że ludzie znowu przestają się myśleć abstrakcyjnie, myślą bardziej konkretnie i indywidualnie. I to jest zagrożenie dla prawa. prawa prawo jest całe zbudowane na systemie, będziemy do tego wracać. Natomiast to, to jest bardzo interesujące, że... Po pierwsze prawo, nie, moim zdaniem filozofia prawa nie brała pod uwagę bardzo poważnie tego, jak piśmienność prawa wpływa na jego funkcjonowanie, a jak teraz zacznie, to prawdopodobnie będzie już za późno, dlatego że coraz częściej właśnie kontaktujemy się ze światem bez pośrednictwa pisma, a to ma kluczowe znaczenie dla tego, jak przeżywamy emocje, jak ten świat rozumiemy i tak dalej, tak dalej. Wracamy do epoki oralnej, do tego, będziemy, do tego będziemy jeszcze wracać. To jest ta pierwsza dychotomia, jak to się ładnie mówi, mowa i pismo, jak powiedziałem, moim przekonaniem jest to, że z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na tak, takie bezrefleksyjne zapożyczanie z filozofii języka, filozofia prawa ma tendencję, żeby traktować prawo jak mowę, podczas kiedy powinna traktować prawo jako pismo i z tego wynika bardzo dużo konsekwencji związanych z tą właśnie diachronicznością, różnością kontekstów, dyskursywnością, możliwością budowania złożonych yy, wypowiedzi, odejmowania, dodawania, możliwości nadawania wspólnego, czyli grupowego nadawcy, grupowego odbiorcy. To są rzeczy, które są bardzo dla prawa ważne i będę do nich wracał w dalszych wykładach, pokazując, jak one, jak one pracują. Teraz druga... Konstrukcja Druga dychotomia, można powiedzieć, jest troszkę chyba trudniejsza, bo ona jest bardziej, powiedzmy, zaawansowana filozoficznie, ale spróbujmy przez nią przejść, żeby sobie uświadomić, e, dlaczego ona jest istotna. Mianowicie język jako taki może być także rozumiany na dwa sposoby. Mianowicie można sobie wyobrazić, że język rozumiemy jako strukturę, jako zespół pewnych reguł i można sobie wyobrazić, że język rozumiemy jako zdarzenie, jako coś, co się zdarza tu i teraz, jako coś, co ma jakby takie punkty w czasie, czyli pewną praktykę. Jak to najlepiej sobie wytłumaczyć tak po ludzku? Mianowicie, kiedy zaczynacie się uczyć języka jako dzieci, swojego natywnego języka, przykład w naszym przypadku języka polskiego, to oczywiście nikt was nie sadza jako niemowlaka na fotelu i nie mówi, słuchaj, teraz ci wytłumaczę, czym jest czasownik, jutro ci wytłumaczę, czym jest rzeczownik, na czym polega składnia, to jest bez sensu zupełnie. Wrzucacie to dziecko, ono samo jest i jest wrzucone po prostu w praktykę użyć, w której ono słyszy słowa, słyszy struktury i, i przez naśladownictwo tej praktyki po kilku latach fantastycznie mówi po polsku, bezbłędnie, mimo że zupełnie nie wie nic na temat gramatyki języka polskiego. Dopiero później idzie do szkoły i jest załamany, dlatego że okazuje się, że doskonale potrafi mówić, posługiwać się praktycznie językiem, natomiast nie potrafi zrozumieć, na czym polega gramatyka, to jest jakby sztuczne. Inaczej uczycie się języka nowego, czyli takiego obcego, który nie jest waszym natywnym językiem, tradycyjnie powiedzmy. To nie jest najlepsza metoda, ale tak jest, no, że rozpoczynacie naukę, no to właśnie, nie, uczy, zaczynacie się uczyć angielskiego czy hiszpańskiego, uczycie się alfabetu, uczycie się odmiany czasowników, fleksji, uczycie się innych zasad, i później próbujecie te reguły, tę gramatykę zastosować w praktyce. Czyli jest odwr odwrotnie najczęściej. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że najlepiej nauczyć się także języka obcego, tak jak się uczy języka naturalnego, przez zanurzenie. Nie zawsze to jest możliwe, chociaż są takie sytuacje. Ja pamiętam, że ja się wychowywałem na zachodzie Polski, gdzie mnóstwo ludzi jeździło do pracy do Niemiec, zwłaszcza moi koledzy jeździli tam do pracy na, przykład na budowach. Więc oni byli w stanie posługiwać się praktycznie językiem w sposób taki, bardzo sprawny, wypowiadać dźwięki, które od, odpowiadały bardzo złożonym słowom oznaczającym np. Na narzędzia w języku niemieckim, ale gdyby poprosić ich, żeby wytłumaczyli, czy to, co właśnie powiedzieli, to jest jedno słowo, czy trzy, czy całe zdanie, to nie potrafiliby tego zrobić. Po prostu posługiwali się dźwiękami, nie umiejąc ich rozebrać tych dźwięków na czynniki pierwsze, czyli byli w praktyce, zupełnie nie potrafiąc teoretyzować na podstawie tej praktyki i ok, byli w stanie... Pracować na tej budowie. To jest bardzo interesujący ten przykład, dlatego że to jest przykład filozoficzny tak naprawdę. To jest przykład Wittgensteina z dociekań filozoficznych, bo ta, to przejście od języka jako struktury do języka jako zdarzenia, czyli od języka jako, powiedzmy, teorii do języka jako praktyki, on może być zarysowany także, w, jeżeli chodzi o rozwój filozofii języka w ostatnich, powiedzmy, 100-150 latach. Mianowicie. Początkowo język analizowano w kategoriach struktury. Tutaj podstawowym takim autorem jest Ferdinand de Saussure, który, który, który analizował język jako pewnego rodzaju zbiór reguł, relacji pomiędzy zdaniami. Zresztą uznaje się go za, za kogoś, kto stworzył w ogóle cały nurt strukturalizmu. I ta wizja języka, który jest obserwowany z zewnątrz, ja, przez badacza, który mówi, aha, tutaj są rzeczowniki, tutaj są czasowniki, tutaj są takie relacje, tutaj są koniugacje, fleksja i tak dalej, i tak dalej. To jest odłączone od języka badacz, który patrzy na to, jak ten język wygląda, jak, w jakie relacje wchodzą ze sobą dźwięki, w jakie relacje wchodzą ze sobą słowa, zdania, a nie uczestniczy w tej praktyce. Można powiedzieć, że w tej wizji języka strukturalistycznej odpowiadało, odpowiadało podejście tak zwanego pierwszego Wittgensteina, bo jak być może wiecie, Ludwig Wittgenstein, uważany za najwybitniejszego filozofa XX wieku, miał takie dwa etapy w swojej twórczości, mianowicie pierwszy, który, który głównie jest zawarty w traktacie logiczno-filozoficznym, czyli jego wielkim dziele, które zostało napisane w okolicach, w czasie pierwszej wojny światowej, w ogóle w okopach. To jest nieprawdopodobna historia. Kiedyś jeszcze do tego Wittgensteina wrócimy i do jego biografii. Tam się pojawiała tak zwana obrazkowa teoria znaczenia, w której zakładano, że język jest pewnym obrazem świata. Podobno Wittgenstein wpadł na ten pomysł, kiedy kiedyś brał udział w postępowaniu sądowym we Francji, gdzie jest taki zwyczaj, że jak jest postępowanie sądowe dotyczące wypadku samochodowego, to na środku sali sądowej stoi taka makieta, gdzie są drzewa, ludzie, samochody, miejsce zdarzenia i tak i Wittgensteinowi ten obraz bardzo utkwił w pamięci jako pewnego rodzaju model świata. Tak? I pomyślał, że język jest modelem świata w tym sensie, że oddaje to, jaki jest świat, ale jednocześnie y, pozwala nam siebie analizować, czyli jest jakby pewną... Model jest stały, jest, 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 nie rusza się, nie zmienia się, tylko jego rolą jest odbić pewną strukturę. A więc sam ma też w sobie jakąś strukturę. I to myślenie było bardzo charakterystyczne dla długiego myślenia o języku i jest charakterystyczne także dla prawa. Tutaj są pewne wątpliwości, ale żeby Wam to trochę uprościć, można sobie powiedzieć, że Hans Kelsen, którego znamy z pewnej wizji prawa jako piramidy, w której na szczycie jest konstytucja, później są ustawy, rozporządzenia i normy indywidualne, widział prawo z daleka. Nie był w środku tej praktyki, tylko ją sobie opisał jako strukturę pewną. Tak? Czyli zauważył, że prawo można analizować jako strukturę z punktu widzenia, które jest wobec niego zewnętrzny. Natomiast później, kiedy to myślenie zaczynało się zmieniać i kiedy tzw. zwany drugi Wittgenstein, czyli już po wojnie, Wittgenstein, który nagle zdał sobie sprawę, że ta jego pierwsza wizja języka, taka stabilna, stała struktura, nie jest może najlepszą wizją, pojawia się wizja języka jako praktyki. Właśnie Wittgenstein mówi, że słowa i narzędzia lingwistyczne są jak narzędzia na budowie, którymi mogą się budowniczy posługiwać. I jeden do drugiego może krzyczeć deska, belka, cegła, to jest bardzo to jest język, który jest skupiony cały na praktyce i na interakcji ze światem. On nawet może nie wiedzieć do końca co mówi, ważne jest to, że doprowadza do pewnej zmiany w świecie. Na przykład może nie wiedzieć dokładnie, co to jest belka, ale wie, że jak wypowie ten dźwięk belka, to nagle pojawi się w jego rękach coś, co się nadaje do na przykład budowy dachu. A jak powie cegła, to pojawi się coś, co się nadaje do rozwiązania innego problemu. I to takie użyciowe, narzędziowe użycie, języ rozumienie języka jest znowu kompletną zmianą, dlatego że ono pokazuje, że my, że jeżeli mówimy o języku w ten sposób, jako o pewnej praktyce, to my jesteśmy w nim jesteśmy w tej praktyce i my nie możemy wyjść poza ten język. Tak? Jesteśmy w środku, posługujemy się nim i ta praktyka znowu staje się pewnego rodzaju modelem dla, dla języka, w tym dla języka prawnego. I teraz znow, ponownie, tak jak mówię, to jest trochę bardziej abstrakcyjna różnica, ale myślę, że te przykłady pokazują wam, na czym polega generalnie yy, odmienność myślenia o języku jako o strukturze, i myślenia o, o, o języku jako praktyce, jako zdarzeniu, czyli czemuś, co się zdarza w konkretnym miejscu w konkretnym czasie. I teraz możemy sobie to jakby odnieść do prawa. Tak jak mówię, myślenie o prawie jako o systemie, na którym się patrzy z zewnątrz, jest oczywiście potrzebne w prawie, bo my musimy w taki sposób prawo postrzegać. Natomiast wydaje mi się, że w naszym myśleniu o prawie my zbyt mocno myślimy o prawie jako o systemie, a zbyt mało o prawie jako pewnego rodzaju narzędziu, które wchodzi w interakcję ze światem. Dla przykładu, jeżeli pomyślimy o tym, jaka jest dobra interpretacja, to prawnicy często mają taką tendencję do zamykania się w wieży z kości słoniowej i do takiego myślenia o interpretacji, która kończy się spójnością, kończy się jakąś piękną katedrą prawda, myślową, której wszystkie elementy do siebie pasują. Pal licho rzeczywistość. Pal licho, jak ta katedra pięknie wybudowana z pojęć działa w rzeczywistości. Ważne, że ona jest piękna, możemy ją kontemplować. Otóż wydaje się, że prawo nie może zostać oddzielone od świata, w którym działa, że ono jest po prostu pewnego rodzaju narzędziem zmieniania świata. Jak pamiętacie, ja na tym pierwszym wykładzie cytowałem Borgesa i tę jego ideę encyklopedii, która wpływa na rzeczywistość. Ten cytat znajduje się na samym początku mojej książki i zaraz później właśnie dyskutuję te elementy, o których dzisiaj mówię żeby pokazać, że ten język prawa nie jest językiem abstrakcyjnym, nie jest językiem całkowicie oderwanym od rzeczywistości, jest językiem, który działa w świecie, który zmienia to świat, ten świat. On ma wpływ na ludzkie życie, bardzo brutalny nieraz. W związku z tym to przejście od języka jako struktury do języka jako zdarzenia, jako języka działającego w świecie narzuca prawnikom pewien sposób myślenia o tym świecie i o tych ludziach. Nasze słowa nie pozostają bez konsekwencji. One wpływają na, na życie, w związku z tym te słowa muszą być brane, oceniane, na przykład sposób interpretacji, jakość interpretacji z perspektywy efektu, który, który to wywołuje. I to nie jest wcale takie oczywiste, dlatego że my mamy takie poczucie, że prawo powinno być w pewnym sensie stabilne i niezmienne, jako właśnie ta struktura, podczas kiedy prawdopodobnie jest ono normalnym narzędziem, które na różne sposoby jest wykorzystywane do rozwiązywania różnych problemów. I żeby znowu nie być takim abstrakcyjnym, pomyślcie, o dyskusji, która się przetoczyła przez Polskę w ostatnich latach, znowu związanej z kryzysem konstytucyjnym. Mianowicie, pierwotnie zanim ten kryzys konstytucyjny się zaczął, konstytucjonaliści, w tym na przykład profesor Garlicki, nasz wybitny konstytucjonalista, twierdził, że nie można prowadzić tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjności. Ponieważ w Polsce mamy model scentralizowany, gdzie jest jeden organ, Trybunał Konstytucyjny, do którego powinny spływać wszystkie wątpliwości dotyczące konstytucyjności i on powinien patrzeć na tę strukturę prawa, na tę katedrę właśnie pięknie zbudowaną i zastanawiać się, czy pewne nowe kawałki do niej pasują i ewentualnie mówić nie, to co niżej jest sprzeczne z tym, co jest wyżej, więc odrzucam to. Ta wizja dla profesora Garlickiego była wizją jakby oczywistą. Taki mamy model, taki mamy klimat, taką mamy konstytucję, mamy scentralizowany organ i to wszystko hula, to wszystko działa. I nagle pojawia się kryzys konstytucyjny. Kontrola polityczna, zdaniem profesora Garlickiego, nad Trybunałem Konstytucyjnym zostaje przejęta. On przestaje, zdaniem profesora Garlickiego i nie tylko profesora Garlickiego, pełnić swoją funkcję, która jest widoczna na przykład, nie wiem, w 85, a nawet 90% spadku liczb, liczby spraw, którą Trybunał się zajmuje. To nie jest tak, że na pewno całe nasze prawo jest nagle stało się konstytucyjne. Po prostu ludzie rozumieją, że za bardzo chyba nie ma po co tam chodzić. I tutaj nagle profesor Garlicki dokonuje wolty, za którą jest krytykowany. Pojawia się jego nowe, pojawiają się jego nowe artykuły, gdzie profesor mówi tak. Kiedyś mówiłem, że jedynie ten zcentralizowany model kontroli konstytucyjności przez Trybunał jest uzasadniony. Teraz okoliczności się zmieniły, ten model nie działa. W związku z tym, mimo że wcześniej krytykowałem rozproszoną kontrolę konstytucyjności dokonywaną przez sądy powszechne, uważam, że teraz ona powinna być dokonywana, bo ten model zawiódł. I teraz zobaczcie... To, to nie jest jednoznaczne, że profesor Garlicki z jednej strony ma rację, albo nie ma racji. To, to jest bardzo złożony problem, bo jeżeli na to spojrzymy z punktu widzenia pewnej stabilnej struktury, niezmiennej struktury prawa, no to on nie ma racji, no bo powiedzielibyśmy sobie, no nie, no nie może być tak, że prawo jest jakieś, kiedy okoliczności są jakieś, a jak się te okoliczności zmieniają, to prawo jest inne. To jest myślenie, które jest myśleniem pozornie prawidłowym, natomiast ono jest znowu, ono zakłada, że Prawo jest pewnym bytem, w które analizujemy przede wszystkim ze względu na to, czym on jest, a nie po co on jest. Czyli podchodzimy do niego z punktu widzenia esencji, a nie funkcji. Tak? Czyli bardziej zastanawiamy się, czym jest to prawo, a nie to, co ono robi w świecie. I teraz to jest dosyć powszechne przekonanie, wynikające właśnie z tego, że myślenie strukturalistyczne jest dosyć powszechnym przekonaniem. Tak samo ludzie, którzy zajmują się, na przykład są polonistami i analizują język, analizują go pod kątem tego, czym on przede wszystkim jest, z czego się składa, jakie są w nim relacje, czyli są zajęci wewnętrzną spójnością, a nie zawsze analizują to, w jaki sposób on działa w rzeczywistości. To jest, to jest ta różnica między podejściem do języka jako struktury, języka jako, jako praktyki. Tymczasem można, i tak próbuje robić to profesor Garlicki, traktować prawo jako narzędzie, tak jak Wittgenstein traktował słowo jako narzędzie i wtedy jeżeli ono jest narzędziem, no to wtedy jego, to czym ono jest, z czego jest zrobione, nie jest tak bardzo ważne, jak to, co ono robi. Młotek może być zrobiony z różnego rodzaju materiału, byleby był to materiał twardy, który pozwala wbijać gwoździe. Śrubokręt może być zrobiony z różnych materiałów. Sufmiarka może być zrobiona z różnych materiałów, byleby spełniała swoją funkcję. Więc profesor mówi tak, ponieważ to prawo przestało, ta struktura kontroli konstytucyjności przestała pełnić swoją funkcję, przynajmniej tak on uważa i nie jest tym osamotniony, to trzeba spowodować, to, to prawo musi odzyskać tę funkcję, nawet jeżeli coś innego ma tę funkcję wykonywać. Inny wielki znawca yy, praworządności, profesor Martin Krieger, wyznaje taką funkcjonalną koncepcję praworządności. Znaczy on mówi tak, słuchajcie, jeżeli byście zobaczyli, na czym polega państwo praworządne, nie wiem, w stu krajach na świecie, to będzie wam bardzo znal trudno znaleźć pewną esencję, czyli pewnego rodzaju takie... Cechy, które determinują, które mówią o podobieństwie takim esencjonalnym pomiędzy tymi rozwiązaniami, bo są różne systemy, a mimo to mówimy, że te systemy mogą być praworządne, czyli ich treść, ich struktura jest inna, ale to co one robią jest bardzo podobne. Na przykład powodują, profesor Kryger mówi, że podstawową funkcją praworządności jest ochrona przed arbitralnością władzy. To jest funkcja. Tak jak funkcją młotka jest wbijanie gwoździ, to funkcją praworządności jest ochrona przed arbitralnością władz. Nie ma jednego sposobu wbijania gwoździ. Na różne sposoby można gwoźdź wbijać. Szybko, wolno, jednym uderzeniem wieloma małymi, jednym mocnym, kilkoma słabymi. Tak samo jest wiele sposobów, na których pewien system instytucjonalny może wykonywać swoją funkcję ochrony przed arbitralnością. Czy to oznacza że to przejście ze struktury na funkcję powoduje jakąś straszną, straszne zawirowanie? Nie. Jeżeli dobrze pomyślimy o tej funkcji, skupimy się na tej funkcji, czyli właśnie włączymy myślenie funkcjonalne, nieesencjonalne, no to wtedy okazuje się trochę lepiej możemy analizować, czy przynajmniej przy niektórych przypadkach jesteśmy w stanie lepiej trochę analizować to, jak to prawo funkcjonuje. To jest in interesujące, bo ta zmiana nie jest łatwa. Ona Prawnicy się jej często boją, zakładając, że to podejście funkcjonalne jest takim podejściem, bardziej elastycznym takim podejściem, które... No ktoś mówi, na przykład, panie profesorze Garlicki, no ale przecież no nie może tak być, prawda, że kiedyś prawo było takie, a teraz jak panu się nie podoba, to jest inne. Jest to takie ryzyko. Ja chcę... Nie, nie, nie jestem tutaj człowiek... Tak jak w przypadku relacji mowa-pismo, uważam, że ta dychotomia rzeczywiście jest absolutnie kluczowa i przejście na analizę via pismo jest konieczne, to w przypadku tej relacji struktura-zdarzenie czy esencja-funkcja Aż takiego przekonania nie mam, że musimy tamto zupełnie porzucić, bo nieraz spojrzenie na strukturę i na relacje, na przykład na prawo jako system jest potrzebne, więc chodzi mi bardziej o przesunięcie akcentów, o to, żeby więcej myśleć o funkcji i o tym, jak prawo działa w świecie, niż żeby myśleć o tym, jakie ono jest. To na przykład będzie widoczne w koncepcji, którą ja w tej książce często stosuję i będę wam o niej mówił, czyli znowu w teorii aktów mowy, Mianowicie teoria aktów mowy to jest taka teoria, która jak sama nazwa wskazuje, jest aktowa. To znaczy bardziej interesuje to, co się zdarza i oddziałuje ze światem, niż obserwowanie pewnej, pewnego, pewnej struktury z daleka. I teraz teoria aktów mowy pojawia się między innymi w, w, mniej więcej w okolicy tego myślenia, który, z którym przyszedł do nas drugi Wittgenstein po II wojnie światowej i pokazuje, że język jest działaniem. Że my wypowiadając słowa, dokonujemy tak zwanego aktu lokucyjnego, czyli wydajemy jakiś dźwięk o jakimś znaczeniu. Następnie dokonujemy aktu illokucyjnego, czyli jednocześnie dokonujemy aktu illokucyjnego. Wydajemy rozkaz, prosimy o coś, zobowiązujemy się do czegoś, ale, i to jest najważniejsze w tym kontekście, dokonujemy też aktu perlokucyjnego, czyli jakoś oddziałujemy na świat. Świat się jakoś zmienia. Na przykład mówimy do kogoś yy, Zatrzymaj się i on się zatrzymuje. Czyli to jest ten moment magicznego działania języka, gdzie nie siłą, ale komunikacją wpływamy, wpływamy na czyjeś zachowanie. Przekonujemy kogoś, zmiana w jego głowie staje się zmianą w świecie. Wydajemy normę czy rozkaz, ktoś czegoś nie robi albo coś robi, zmienia się świat. To podejście, takie właśnie związane z teorem aktów mowy, lepiej analizuje język w działaniu niż język stabilny jako strukturę. I wydaje się, coraz częściej się wydaje, że to, to podejście do języka, a więc i do prawa, które działa w świecie i wywołuje pewne konsekwencje, jest celowe czy jest lepsze. Na przykład można zastanawiać się nad tym, i to jest pytanie, na które będziemy sobie odpowiadali w dalszych wykładach, czy interpretacja prawa, czy jakość interpretacji prawa powinna być oceniana z punktu widzenia skutków, do których ta interpretacja prowadzi. Wcale nie jest takie oczywiste. No, ktoś może powiedzieć, dura sedlex". Sed ja interpretuję i w ogóle mnie te skutki nie interesują, bo tak wynika ze świętej struktury prawa. Ale są też tacy, którzy piszą analizy czy książki zatytułowane uzasadnienie decyzji interpretacyjnej przez jej skutki. Czyli nagle wychodzą z tej wierzy z kości słoniowej i mówią, no dobrze, ale jak tak zinterpretujemy, no to taki będzie skutek w rzeczywistości. I ze względu na ten skutek uznają, że ta interpretacja będzie zła czy dobra. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że profesor Garlicki, patrząc na polską konstytucję, patrząc na jej artykuł 8, ustęp 2, który mówi, że konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest stosowana bezpośrednio, musi się zastanowić, jak zinterpretować ten przepis. I może go zinterpretować w momencie a... W taki sposób, w którym, czyli w momencie, w którym Trybunał Konstytucyjny zcentralizowany działa właściwie, a więc jest zabezpieczona funkcja prawa, jakim jest, czy funkcja tej instytucji kontroli konstytucyjności, jaką jest badanie zgodności, nie, niezależne, niezawisłe i itd., dalej. ale kiedy ta pierwotna interpretacja tego przepisu, czyli takie rozumienie, że, że oczywiście bezpośrednie stosowanie Konstytucji jest dopuszczalne, ale głównym podmiotem, który bada zgodność jest Trybunał Konstytucyjny, czyli powiedzmy takim wąskim rozumieniu artykułu 8 w momencie A, kiedy Trybunał działa, a następnie szerokim rozumieniu artykułu 8 ust. 2, także to bezpośrednio stosowania konstytucji to jest coś, co mogą robić każde sądy, w ogóle nie, nie, nie odwracając się, nie patrząc na Trybunał Konstytucyjny. To jest sytuacja dwóch interpretacji tego samego tekstu, które mają zupełnie inne skutki i jeszcze w innych momentach czasowych mają inne skutki. Tak, bo nawet jeżeli ktoś by promował rozproszoną kontrolę konstytucyjności wtedy, kiedy Trybunał działał, no to ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale tutaj ta funkcja jest realizowana, prawda? Dopiero jak ta funkcja przestała być realizowana, to wydaje się, że pewne uzasadnienie dla takiej interpretacji jest. Jak podkreślałem już wiele razy w tej części, to nie jest wcale oczywiste i nie wiadomo do końca, jak do tego podejść, nie wiadomo jak, 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 jak to rozumieć, natomiast z całą pewnością, jeżeli nawet uważacie, że przejście od struktury do zdarzenia w badaniu języka, a więc przejście od struktury do zdarzenia w badaniu prawa, czyli przejście od czegoś, co jest pewnym systemem, co, 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 czego spójność wewnętrzną badamy, na rzecz czegoś, co jest narzędziem, które działa w świecie, nie jest do końca uzasadnione, to pomyślcie o tej praktyczności myślenia prawniczego, które jednak no, jemu nie można zaprzeczyć. No, wydaje się dosyć istotne, wydaje się dosyć jasne, że, taka, że, taka, że, że działanie z punktu widzenia że działanie z punktu widzenia praktyki czyli skutków w świecie jest dosyć istotne i powinno być brane pod uwagę prawo nie może być po prostu jakimś właśnie świętą strukturą która ma trwać i która ma działać bez względu na to czy świat umiera czy pada czy coś złego się z nim dzieje. Czyli mamy za sobą drugą dychotomię język jako struktura język jako zdarzenie język jako system jako gramatyka, język jako praktyka, to jest mniej więcej na dwa sposoby powiedzenia tego samego. I teraz przejdziemy do trzeciej, przejdziemy teraz do trzeciej dychotomii, która dotyczy, która jest też istotna moim zdaniem dla myślenia o prawie, ale muszę niestety zrobić króciutką przerwę, dlatego że widzę, że kończy mi się czas na karcie, na której nagrywam ten wykład, więc jeżeli pozwolicie na drobną przerwę, dosłownie minutową, ja zaraz tutaj dokonam jakiejś zmiany i wrócimy do tej trzeciej, trzeciej dychotomii. Przepraszam na moment. Więc przechodzimy teraz do tej ostatniej dychotomii, która, przypominam, ponownie jest jakimś takim moim sposobem podejścia do zreformowania, jeżeli można tak powiedzieć, naszego myślenia o prawie. To zreformowanie ma polegać na tym, że oto jesteśmy w pewnym sposobie myślenia o prawie. Na przykład wyobrażamy sobie, że prawo jest językiem, czy prawo język prawa to jest generalnie powinien być analizowany tak jak język mówiony, myślimy, że powinien to być język analizowany jako struktura. Tymczasem starałem się pokazać, że być może trzeba inaczej, nie jako język mówiony, jako język pisany, nie jako strukturę, tylko jako zdarzenie, jako pewną praktykę. I ta ostatnia dychotomia jest znowu na tym samym oparta, to znaczy wyrażam takie przeświadczenie, że prawnicy, filozofowie prawa mają pewnego rodzaju założenie, przedrozumienie, kiedy podchodzą do prawa, Moim zdaniem, ono jest błędne i trzeba je zmienić, i trzeba podejść do tego w inny sposób. Mianowicie to podejście błędne, czyli jedna strona tej dychotomii, trzecie już, to jest podejście, które nazywałbym, naz można nazwać podejściem internalistycznym. Internalizm to jest takie przekonanie w filozofii umysłu, ale także w filozofii języka, że najważniejszym elementem naszego czy na punktem naszego zainteresowania w aktywności człowieka, powinno być wnętrze jego głowy, czyli jego myśli, jego intencje, pojęcia, które w tej głowie ma i że język i znaczenie powinny być interpretowane z perspektywy właśnie wnętrza, czyli stąd nazwa internalizm. No, internalizm może dotyczyć takich zagadnień jak to skąd my wiemy, że nasze pojęcia mają jakąś treść albo skąd wiemy, że coś znaczy coś. To, to są oczywiście kluczowe pytania dotyczące tego, jak funkcjonuje język i w jaki sposób my na przykład ten język interpretujemy. Krótko mówiąc, żeby przestało to być jakieś takie bardzo abstrakcyjne, myślenie, że oto dla tego, co znaczą słowa, kluczowe znaczenie ma intencja tego, kto mówi, czyli to, co w głowie miał ten, kto mówi, jest przejawem myślenia internalistycznego. Ona jest bardzo intuicyjne, tak? Jeżeli rozmawiamy z kimś i go nie rozumiemy, to zadajemy pytanie, które jest na wskroś internalistyczne, mówimy co miałeś na myśli albo co masz na myśli, prawda? Więc zadajemy pytanie, które zakłada, że oto w naszej głowie tworzą się pewnego rodzaju idee, myśli, przekonania, a następnie znajdują one wyrażenie w naszych słowach, które już są zewnętrzne i że miarą oceny tego, co nasze słowa znaczą, jest to, co się wcześniej działo w naszej głowie. Tak jak mówię, bardzo, bardzo naturalne, bardzo intuicyjne przekonanie, że najpierw sobie o czymś myślimy, później to wyrażamy i to, co wyraziliśmy, jest interpretowane, rozumiane na podstawie tego, co miał na myśli człowiek, który to mówił. I to pojęcie internalizmu jest charakterystyczne dla interpretacji, której się uczyliście prawdopodobnie w szkole średniej, kiedy zadawaliście sobie klasyczne pytanie, co autor miał na myśli, no to to jest pytanie, które zakłada, że najpierw coś miał na myśli, wyraził coś i teraz, jeżeli chcemy zrozumieć, co wyraził, to musimy do tej myśli dotrzeć. To myślenie internalistyczne, jak pewnie już zauważycie, jest trochę połączone z myśleniem o, myśleniem o prawie przez kategorię mowy, dlatego, że tutaj uzewnętrznienie, oderwanie tego, co zostało powiedziane od umysłu mówiącego, nie, nie zachodzi. To znaczy generalnie ktoś mówi, my nie rozumiemy, odnosimy się do tego, co pomyślał i dzięki temu on nam wyjaśnia już rozumiemy. Wydaje się, że wielu prawników uważa, że tak samo można interpretować prawo. Czyli, że prawodawca jest, yy, rozumiany internalistycznie, prawodawca ma, jest pewnym człowiekiem, a nie na przykład grupą ludzi, czyli człowiekiem, który ma pewną myśl, pewną ideę, Wyraża ją w postaci prawa, a jeżeli mamy wątpliwość, co wyraził, no to wracamy do tego jego umysłu i pytamy, co autor miał na myśli. Czyli zastanawiamy się, jaka była intencja prawodawcy. I znowu w prawie jest to bardzo charakterystyczne myślenie, które ma bardzo długą tradycję i wydaje się w pewnym sensie naturalne i normalne. Tymczasem można sobie wyobrazić, że jak to mówi wybitny eksternalista Hillary Putnam, że znaczenia nie mieszkają w naszych głowach. Ta wizja, że znaczenia wcale nie muszą się tworzyć w głowach, wydaje się strasznie nieintuicyjna, natomiast ona się pojawiła mniej więcej w latach 80., czyli stosunkowo niedawno jak na filozofię, latach 80. XX wieku, kiedy dwóch wybitnych filozofów, Saul Kripke i, i Hilary Patnam wpadli na podobny pomysł, mianowicie, że prawdopodobnie o tym, co znaczą nas, nasze słowa albo jaka jest też naszych pojęć, wcale nie decyduje to, co my sobie myślimy, tylko zewnętrzny świat. Jak na to wpadli? tworząc to myślenie, które nazywamy teraz myśleniem eksternalistycznym, między innymi przez pewne takie eksperymenty myślowe. Takim eksperymentem myślowym, którego użył Hilary Patnam, to jest tak zwany eksperyment Ziemi Bliźniaczej. Mianowicie Patnam, chcąc wykazać, że to nie to, co sobie myślimy, decyduje o tym, co znaczą nasze słowa, przedstawia taki eksperyment, w którym mówi, wyobraźcie sobie, że istnieje we wszechświecie Ziemia Bliźniacza. To znaczy, że jest ona... Tożsama jest bliźniakiem naszej ziemi. Absolutnie na tej ziemi, na tej ziemi bliźniaczej jest wszystko tak samo jak u nas, są dokładnie tacy sami ludzie, jest tam w tym momencie mój sobowtór, który prowadzi wykład z filozofii prawa, są wasze sobowtóry, które słuchają tego wykładu, wszystko, absolutnie wszystko jest dokładnie takie samo, jak to się mówi, molekuła w molekułę, z jedną różnicą substancja przezroczysta, którą piją mieszkańcy bliźniaczej ziemi, która wypełnia ich jeziora, która pada z nieba, z chmur i która jest w oceanach, nie ma struktury H2O, tylko strukturę XYZ, tak sobie możemy ją zapisać. Czyli ma inną, inną strukturę. I teraz Patna mówi, wyobraźcie sobie, że spotkało was to, co, spotkało, co podobno spotkało duży procent ludności Stanów Zjednoczonych, da się ten procent wyliczyć, mianowicie porwali was obcy, mówi Patna. Wyobraźcie sobie, że zabrali was z Ziemi naszej na Ziemię Bliźniaczą, ale nie wiecie o tym, że zostaliście zabrani i przeniesieni. No jest też trochę trudno, bo budzicie się na Ziemi Bliźniaczej i wszystko jest dokładnie takie samo. I Pat nam mówi, no dobrze, ale wiemy my jako obserwatorzy, że woda, czyli to co jest nazywane wodą na Ziemi Bliźniaczej ma strukturę XYZ, a nie H2O. I teraz w momencie, w którym wy się budzicie i chcecie się czegoś napić i prosicie o to, żeby podać wam szklankę wody, w waszej głowie oczywiście jest przekonanie, że prosicie o szklankę H2O. Tymczasem w tej sytuacji, w tym świecie, w tej społeczności wasze słowo znaczy coś innego. Macie, w związku z tym wasze myśli nie determinują tego, co znaczy wasze słowo. Tak? Dlatego, że woda wypowiedziane tam odnosi się do substancji, która ma XYZ. Taką strukturę chemiczną, a nie strukturę H2O. I ten eksperyment, który ma mnóstwo wad, niektórzy mówią, że w ogóle jest absurdalny, dlatego że jeżeli dokładnie wszystko jest takie samo, ale woda ma inną strukturę, to ludzie są inni, dlatego że nasze ciało w ogromnym procencie składa się z wody. Ale tu nie o to chodzi. Chodziło o Patnamowie, o pokazanie tego, że to nie nasze myśli mają moc kreowania znaczeń, tylko raczej praktyka zewnętrzna związana także ze stanem świata. Czy to nie to, co ja myślę, decyduje o tym, co znaczą, do czego odnoszą się moje słowa, tylko to, jakby do czego w danej praktyce dane społeczeństwo je odnosi, ze względu na na przykład na, tak na jakąś taką wewnętrzną strukturę rzeczy, na przykład, właśnie strukturę wody. I to przesunięcie pozwala sformułować, y, padnamowi tę myśl, mieszkania, y, boże, nie mieszkania, znaczenia nie mieszkają w, naszej, w naszych głowach. One się tworzą w zewnętrznym świecie, w pewnych interakcjach języka ze światem, w pewnej praktyce społecznej. W związku z tym, nie to, jakie my mamy przekonanie na temat naszych słów, tylko to, jakie jest jakie zeksternalizowane przekonanie na temat znaczenia naszych słów, ma istotną, ma, 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 ma doniosłość. To myślenie Patnama, jak mówię, było rozwinięte przez Saula Krypkego, do którego jeszcze wrócimy, który wyobrażał sobie język jako pewnego rodzaju taki historyczny ciąg wypowiedzi które gdzieś tam się zaczęły. krypkę posługuje się takim terminem chrzest pierwotny. Znaczy Zakłada, że gdzieś, kiedyś na początku, kiedy dane słowo było używane, on to głównie odnosi do imion własnych, ale, czy do nazw własnych, ale to, to, to nie jest istotne. Można to rozszerzyć na inne słowa. Dokonano chrztu pierwotnego. Po raz pierwszy połączono słowo z jakąś rzeczywistością. I w rozumieniu Krypkiego Później historia, taki ciąg się tworzy, w którym ten, kto używa na przykład słowa Arystoteles współcześnie odnosi się do konkretnej jednostki przez to, że istnieje taki ciąg tradycji, ciąg użycia słów, czyli jesteśmy jakby zależni w naszej praktyce językowej od wypowiadania tych słów i odnoszenia ich do jakiejś rzeczywistości. Także to rozumienie Kripkego pokazuje, że to jakby tradycja i historia w pewnym sensie decydują o tym, co znaczą nasze słowa, a nie nasze wewnętrzne przekonania. To są, wiecie, sytuacje, które dosyć łatwo można sobie wyobrazić. Znacie na pewno osoby, które używają słów niezgodnie z ich znaczeniem. Takim słowem, które się często w Polsce używa niezgodnie z jego znaczeniem, słowo bynajmniej, ale jest cała masa innych słów. Ja zawsze też wspominam swoje pierwsze doświadczenie z używaniem języka, Kiedyś wydawało mi się, że kiedy idzie się ulicą i mówi się dzień, dzień dobry, to właściwym użyciem tego słowa, tego pozdrowienia jest po prostu mówienie tego do każdego człowieka, którego się mija bez względu na porę dnia. Czyli na przykład i mówiłem do zdziwionych obcych ludzi jako mały chłopiec dzień dobry nocą, prawda, co oczywiście prezentowało mnie jako kompletnego idiotę. Natomiast to jest sytuacja też, w której moje przekonanie co do znaczenia tego, jak się używa dzień dobry, co znaczy dzień dobry, było jakieś, oczywiście błędne, ze względu na to, że społeczeństwo, w którym... Ten język funkcjonował i to pozdrowienie było używane, był inny to znaczenie i to, to, to rozumienie tego, tego sformułowania było inne. Ja miałem za mało praktyki w rozumieniu kryptkiego, za mało było tych powtórzeń, dlatego, że pewnie gdybym obserwował odpowiednio długo, potem mi się to udało, posługiwanie się słowem dzień dobry, czy pozdrowienie dzień dobry, to zauważyłbym pewne zmiany w sytuacjach, to znaczy, że nie zawsze się to mówi, na przykład wtedy, kiedy ktoś przechodzi, ja go nie znam, to nie mówię nic, albo kiedy jest noc, to mówię dobry wieczór, czy, czy jest ciemno, mówię dobry wieczór, więc zauważyłbym pewne zmiany i później przez udział w praktyce Praktyce zrozumiałbym lepiej, jak funkcjonuje to słowo. Ale to, to, o czym mówimy, ma szczególne znaczenie znowu dla prawa, dlatego że wydaje się i jest bardzo mocne przekonanie wśród prawników i filozofów prawa, że lepiej jest myśleć o prawie jako właśnie o odbiciu pewnej idei, która jest w głowie, w głowie prawodawcy jako autora, niż o prawie jako pewnym autonomicznym komunikacie, którego znaczenia są uzależniane od praktyki danego społeczeństwa. To, to przejście, które ja m.in. proponuję, czyli przejście od internalizmu, który zakłada, że znaczenia mieszkają w czyichś głowach, czyli w głowach nadawcy, w głowach autora, do eksternalizmu, który mówi, że znaczenia nie mieszkają w głowach, tylko są efektem pewnej praktyki, a więc zachowują pewną autonomiczność i niektórzy ludzie mogą posługiwać się tymi sformułowaniami błędnie i to do interpretatora należy poprawienie tej interpretacji, to jest podejście, które znowu ma moim zdaniem ogromny, ogromny wpływ na to, jak myślimy o prawie. Znaczy, na przykład pozwala nam to w momencie, kiedy stajemy przed problemem interpretacyjnym, zrezygnować, jeżeli można tak powiedzieć, z badania głowy tego, kto nadał, bo po pierwsze, jest bardzo trudny dostęp do głowy osoby, która nie żyje, a prawodawcy często nie żyją. Po drugie, tych głów, jak powiedziałem, jest bardzo dużo, bo to nie jest jedna głowa, tak się nieraz zakłada, są nawet współczesne, napisane w latach, na początku lat dwusięcznych, analizy yy, czy książki o interpretacji prawniczej gdzie jest fałszywe, faktyczne założenie właśnie o jednym, idealnym prawodawcy, którego umysł można w jakimś sensie analizować. Mnie się wydaje, że to jest zupełna bzdura. Krótko mówiąc, proponuję, żeby przejść z, z analizy tego, co się dzieje w głowach ludz, ludzi, którzy tworzą prawo, a tam się dzieją różne rzeczy, nieraz szalone, na Konwencje na to, jak rozumiane są słowa, zdania, narzędzia lingwistyczne w naszej praktyce. Także z tego powodu, że jeżeli język jest czymś, co przekracza przestrzeń i czas, jeżeli język jest czymś, co zmienia kontekst, to znaczy, że my mamy pewną szansę daną od losu na to, żeby się czegoś nauczyć, jak ten język z, współgra, można powiedzieć, z rzeczywistością. I mieliśmy takie przykłady w historii, kiedy ludzie używali słów, w sposób absurdalny, chociaż byli bardzo mocno przekonani, że jakaś rzeczywistość za tymi słowami istnieje. Byli ludzie, którzy używali słowa czarownica czy czarodziej i odnosili je do rzeczywistości, do kobiet, czasami także do mężczyzn, z ogromnym skutkiem, na przykład ze skutkiem w postaci spalenia na stosie, mimo, że nie było żadnej rzeczywistości, którą trzeba było nazwać terminem czarodziej czy czarownica. Byli, była, był taki moment w nauce, w której uważano, że istnieje substancja nazywana flogiston, zanim wynaleziono tlen, która, się, która opuszcza palące się ciało jakiekolwiek, czyli palącą się substancję i dopiero wtedy, kiedy zrozumiano, że istnieje tlen i spalanie jest po prostu reakcją chemiczną, w ogóle odrzucono ideę flogistonu, bo za nią jest po prostu pojęcie puste, zanim nic się nie kryje. Zdziwilibyście się, jak wiele jest takich pojęć, które są puste, używane także przez prawników albo przez moralistów. Za nimi nie ma żadnej rzeczywistości, po prostu jest to jedna wielka pomyłka, a mimo wszystko w głowie tych ludzi coś jest, prawda? Więc gdybyśmy przyjęli internalistyczne podejście, musielibyśmy uznać, że te słowa, te terminy mają jakieś znaczenie, no bo jeżeli... Jeżeli znaczenia mieszkają w głowach, no to i nie musimy ich jakby konfrontować z rzeczywistością i to jako, z tym, jak one sobie radzą z rzeczywistością, no to wtedy wszystko jest możliwe. Można sobie wyobrazić tego typu, tego typu słowa i można je interpretować i można je analizować. To ma dosyć duże znaczenie, dlatego że my bardzo często musimy podejmować dyskusję na temat tego, co znaczą pojęcia w prawie. I ta dyskusja nie jest dyskusją taką sobie, przy kawie czy piwie, tylko ma kluczowe znaczenie dla naszego życia. Na przykład musimy podejmować dyskusję na temat tego, czym jest życie w rozumieniu prawnym, bo od tego, między innymi, zależą nasze dyskusje na temat tego, jak uregulować kwestię aborcji, czy jak uregulować kwestię eutanazji. Musimy dyskutować nad tym, jak, czym jest i co znaczy, co, co zawiera w sobie pojęcie małżeństwa. Są tacy, którzy uważają, że istotą tego pojęcia jest dwupłciowość, są tacy, którzy uważają, że wcale tak nie jest. Dyskusja na ten temat, jeżeli ma się opierać wyłącznie na tym, co ludzie mają w głowach, jest skazana na niepowodzenie. Znaczy, po prostu nie ma żadnego, żadnej możliwości rozstrzygnięcia tych kwestii. Ja myślę tak, ty myślisz tak. Znaczenia mieszkają w naszych głowach, w związku z tym mówimy tak naprawdę o czymś innym. No, jak się mamy w takim razie po, ze sobą porozumieć? Eksternalizm daje tutaj pewną nadzieję, że istnieje jakiś zewnętrzny, test dlatego czy nasze rozumienie jest właściwe. Nie zawsze jest nim zgoda społeczna. To jest też bardzo istotne, bo, bo tu nie chodzi o to, że jeżeli wszyscy się zgadzają, że coś coś znaczy, prawdopodobnie mieszkańcy Salem zgadzali się pewnie co do tego, kto jest czarownicą, ale to wcale nie znaczy, że ten ktoś był czarownicą. Krótko mówiąc, to nie chodzi tylko o zgodę, tylko chodzi o pewną funkcję i działanie języka i radzenie sobie ze światem. Te eksternalistyczne podejście do języka jest bardzo właśnie związane z ewolucyjnym podejściem do języka, bo my zakładamy, że to między innymi procesy w teorii ewolucji zaaplikowane do kultury mogą nam powiedzieć, czy dane rozumienie jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Po prostu jeżeli ono nam pomaga radzić sobie ze światem i lepiej się wpisuje w całość naszych pojęć, to wtedy można powiedzieć, że nasz język jest lepszym narzędziem, które, który ze światem sobie radzi. Jeżeli natomiast ono nie wpisuje się w te pojęcia, albo na przykład y, uważamy, że ono jest puste, albo jest niepełne i nie da się pogodzić z innymi, z innym rozumieniem, no to wtedy radzi sobie z naszym światem takie, taki, taki, takie narzędzie eksternalne wobec naszego umysłu e, gorzej. W związku z tym na przykład bardzo często to nie to, co sobie ludzie myślą na temat słów y, decyduje ich znaczeniu, ale jak te słowa wchodzą w relacje z innymi słowami, czy jak zdania wchodzą w relacje z innymi zdaniami i czy doprowadzają do pewnej spójnej na przykład teorii, którą możemy zaaplikować do świata, czyli na przykład spójnej teorii małżeństwa, spójnej teorii życia, czy jakichkolwiek innych, innych rozważań. Nie mówię oczywiście, że my mamy już tę spójną historię, teorię. Nie, jesteśmy w trakcie jej dyskutowania. Mówi się, że te pojęcie, pojęcia takie jak życie, małżeństwo, kobieta ostatnio, także w bardzo bardzo szerokiej dyskusji, czy powinna się odnosić to pojęcie tylko do cis kobiet, czy do trans kobiet, to są dyskusje, które ciągle toczymy, to są tak zwane pojęcia, które są ciągle poddane dyspucie, ale zmierzam do tego, że jeżeli będziemy je traktowali internalistycznie, to ta dysputa jest skazana na niepowodzenie, po prostu pozostaniemy po swoich, na, na swoich stanowiskach. Ja myślę to, Ty myślisz to, więc właściwie nie ma przestrzeni dla, dla, dla porozumienia. Jeżeli postaramy się znaleźć jakieś eksternal, eksternalistyczne kryterium dla tego, jak powinniśmy rozumieć nasze pojęcia, jak je aplikować, to wtedy jest przynajmniej szansa na to, że będziemy mieli jakiś obiektywny punkt odniesienia czy intersubiektywny punkt odniesienia, dzięki któremu możemy się zgodzić. Czyli to przejście z internalizmu na eksternalizm jest nam potrzebne z wielu powodów i będę je popierał w tych naszych rozmowach i popieram je w książce z kilku powodów. Po pierwsze, ono nam pokazuje, że... To nie subiektywizm człowieka, który sobie coś myśli, jest dla nas miarą znaczenia, czy tego, jaka jest treść pojęć. Tylko coś bardziej obiektywnego, nawet jeżeli to jest ty tylko, ale to tylko to nie jest tak mało, nasza tradycja, nasza praktyka do tej pory. Tak? Nasze słowa są ciągle w obrocie, nasze zdania są ciągle w obrocie i były momenty, kiedy ludzie używali ich źle i widzieliśmy, jakie były skutki. Na przykład wtedy, kiedy równość była rozumiana w taki sposób, że nie uwzględniała kobiet, albo równość była rozumiana w taki sposób, że nie uwzględniała ludzi o innym kolorze skóry niż biały. To były jakieś praktyki i my teraz już wiemy, do czego one doprowadziły, więc wiemy, że nie powinniśmy w taki sposób mówić. Więc już jest jakaś praktyka, która jest czymś bardziej obiektywnym niż to, co sobie myślą ludzie, bo to są jakieś zdarzenia, jakieś fakty, jakieś skutki, do których możemy odnieść i potraktować ją jako taki proces... Própi błędów i dzięki temu możemy dzisiaj mieć i lepsze rozumienie równości, lepsze rozumienie być może godności i innych tego typu pojęć. Po drugie, jeżeli oderwiemy się od tej psychologizacji, od tego, że, że słowa znaczą to, co ludzie sobie myślą, że one znaczą, to jesteśmy w stanie właśnie budować trochę szersze konstrukcje i zastanawiać się, w jaki sposób nasze pojęcia, niezależnie od tego, co sobie kto myśli, wchodzą w relacje z innymi pojęciami. Znowu, żeby nie być tutaj abstrakcyjnym, pomyślcie, o, takim, o, o, o dyskusji, która się teraz toczy między innymi pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, takie jak właśnie Polska i Węgry, a Unią Europejską w zakresie praworządności. Są tacy, którzy mówią, że to pojęcie jest puste, że można sobie je dowolnie wypełnić. Są tacy, którzy mówią, że można je wypełnić tylko tak, a żeby ono było w spójności z innymi pojęciami, takimi jak demokracja, takimi pojęciami jak podział władz, jak niezależność sądownictwa, bo zakładamy że tak jak ciało człowieka jest pewnym systemem, w którym wchodzą różne organy i razem realizują pewien wspólny cel, tak samo prawo i nasz system pojęciowy powinien być pewnego rodzaju holistycznym systemem, który odpowiada rzeczywistości i nie można sobie po prostu wyciągnąć jednej rzeczy, jednego klocka, jednego kółka zębatego z tego systemu i powiedzieć, a ja będę to teraz rozumiał tak i nie obchodzi mnie to, czy to wszystko, co jest dookoła, będzie mogło działać. To jest między innymi podejście, które... Znowu jakby odbija echem to, co mówiliśmy wcześniej, funkcjonalne rozumienie języka, który działa w świecie, a nie abstrakcyjne, oderwane od świata rozumienie języka. I tutaj ze szczególnym oczywiście nastawieniem na interpretację prawniczą, internalizm, eksternalizm jako takie podejście, w którym... My jesteśmy skupieni bardziej na tym znowu, jak język wchodzi w interakcję ze światem, yy, na przykład słowo woda z pewną rzeczywistością, która jest rzeczywistością fizyczną, albo słowa takie jak hipoteka, jak małżeństwo, jak, jak yy, życie, też z jakąś rzeczywistością, która oczywiście jest o wiele trudniejsza do zdefiniowania, bo nie daje się zbadać chemicznie, ale... Jest przynajmniej, jak powiedziałem, jakaś większa nadzieja na obiektywizm w zakresie badania tych interakcji, czy tych relacji, tych słów z rzeczywistością. Krótko mówiąc i podsumowując, dzisiaj starałem Wam się przedstawić pewnego rodzaju założenia metodologiczne, które przyświecały mi i chciałbym, mam nadzieję, żeby przyświecały Wam w myśleniu o prawie, bo w moim najgłębszym przekonaniu przejście z pewnych starych pozycji w trzech dychotomiach, o których dzisiaj mówiłem, na nowe pozycje w tych dychotomiach, otwiera zupełnie inne perspektywy w zakresie naszej analizy tej rzeczywistości, za którą jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni, prawa. Zresztą Hilary Patnam, twórca eksternalizmu, mówi, że każde społeczeństwo, w każdym społeczeństwie zachodzi coś w rodzaju podziału pracy językowej. To znaczy, że są pewne grupy społeczne powołane do tego, żeby głębiej, mocniej przyglądać się pewnej rzeczywistości i nazywać ją precyzyjniej po to, żeby sobie lepiej z nią radzić. Wy jako nie lekarze możecie wiedzieć, że coś was boli w boku. A lekarz musi wiedzieć dokładnie, musi znać waszą anatomię, musi mieć o wiele precyzyjniejszy język, żeby nazwać to, gdzie was boli. E, musi rozumieć, jaka jest różnica między jednym rodzajem tkanki drugim, jakie są różnice pomiędzy organami. My tego do końca nie możemy powiedzieć, boli nas brzuch. prawda? Lekarz tak nie może powiedzieć. Lekarz musi w pewnym momencie nazwać to precyzyjniej i cała praktyka medycyny na jakimś poziomie może być traktowana jako Podział pracy językowej polegający na tym, że mamy specjalnych ludzi, którzy analizują rzeczywistość ludzkiego ciała i nazywają ją bardzo precyzyjnie. Prawnicy analizują rzeczywistość prawa i nazywają ją bardziej precyzyjnie, czyli dlatego ktoś, kto jest laikiem, może nie rozróżniać posiadania od własności. My musimy i jeszcze musimy rozróżniać różne rodzaju posiadania, samoistne i tak dalej, i tak dalej, bo potrzebujemy precyzyjniejszego języka, żeby z rzeczywistością sobie sobie radzić. Krótko mówiąc, idea, którą chciałem wam dzisiaj przedstawić jest taka, żeby porzucić pewne przyzwyczajenia w myśleniu. Każda z tych trzech dychotomii ma ten stary sposób myślenia i nowy sposób myślenia i przejść z jednego na drugi. Pierwsza z tych dychotomii to była dychotomia mowa-pismo i starałem się wam dzisiaj pokazać, że mimo, że wiemy, że prawo jest głównie pisane, że składa się z tekstów, to z uporem lepszej, uporem godnym lepszej sprawy ciągle myślimy o prawie tak, jak gdyby było mówieniem W tym sensie, że pomijamy to, że komunikacja przez prawo jest komunikacją diachroniczną, a nie synchroniczną, czyli nadanie i odebranie komunikatu odbywa się w różnych momentach, a nie w jednym, tak jak w przypadku mówienia. Cały czas zakładamy, że komunikacja przez prawo jest adyskursywna, tak jakby odbywała się pojedynczymi komunikatami, a nie dyskursywna, czyli że składa się z pewnych zbiorów zdań i my możemy nad tymi zdaniami pracować, łączyć się, rozłączać, dodawać, odejmować i to zupełnie inaczej wpływa na nasze rozumienie na przykład w ogóle pojęcia autorstwa. Tak? Kto jest autorem tekstu prawnego, jeżeli on na przykład jest właśnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniają najczęściej w naszej historii. Jak w ogóle możemy myśleć o intencji kogoś, kto jest autorem, jeżeli tych autorów jest mnóstwo? Tak? Bo nawet trudno jest ich, ich policzyć. Czyli pierwsza dychotomia mowa i pismo tradycyjnie myślimy o prawie jako o, o, o mowie, a powinniśmy myśleć jako, jako o, o piśmie. Druga kategoria język, a więc język prawa jako struktura, jako spójna wewnętrznie struktura analizowana z zewnątrz i w której głównie jej wewnętrzne relacje i ich spójność jest istotna versus język jako praktyka, jako zdarzenie, coś, co w konkretnym miejscu i czasie działa na rzeczywistość. I tutaj znowu założenie, że może ta dychotomia nie jest aż tak bardzo dychotomiczna w tym sensie, że powinniśmy zrezygnować z kompletnego myślenia o prawie jako o systemie i strukturze i przejść na myślenie o prawie jako o czymś, co działa w świecie, ale ewidentnie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że te tak zwane akty perlokucyjne, czyli to w jaki sposób słowo zmienia rzeczywistość, są ważne, to możemy się jakby nauczyć tego, czy, czy pozbyć pewnego grzechu myślenia prawniczego, że to, to gmach prawa i wieża z kości słoniowej, w której budujemy nasze koncepcje jest najważniejsze, a nie to, jak to prawo zmienia rzeczywistość, jak powoduje szczęście albo nieszczęście ludzi, w jaki sposób z, ze światem wchodzi w interakcję. I trzecia dychotomia, internalizm, eksternalizm. Tradycyjnie przyjmujemy i nie tylko my, wielu filozofów, myślenie takie, że to, do czego odnoszą się nasze słowa, jaka jest treść naszych pojęć, jest determinowane przez to, co znajduje się w naszych głowach, naszą intencję, nasze przekonania, naszą wiedzę. Eksternalizm, który się rozwija później, pokazuje, że tak nie jest, że znaczenia, treści, pojęć są determinowane przez coś, co jest na zewnątrz człowieka. Strukturę świata, na przykład skład chemiczny, takich substancji jak woda, Praktyka, spo, przez praktykę społeczną, tradycję, która, która w jakiś sposób używała słów, przez wiedzę innych ludzi, na przykład, Patna mówi, przez wiedzę ekspertów, którzy, na których spoczywa podział, jakiś, jakiś rozdział tego podziału, społecznego podziału pracy. Wszystkie te, te, te elementy tej trzeciej dychotomii, internalizm, eksternalizm, mają na celu odejście od takiej subiektywnej psychologizacji myślenia o języku i znalezienia bardziej zewnętrznych, bardziej obiektywnych sposobów determinowania. Są one także związane z teorem ewolucji, do czego będziemy wracać. Generalnie one mówią, żeby bardziej myśleć o konwencjach niż o intencjach i bardziej bardziej skoncentrować się na historycznej praktyce użycia terminów prawniczych niż na tym, co myślał konkretny prawodawca. Czy macie jakieś pytania dotyczące tych trzech dychotomii, ewentualnie jakichś innych kwestii, które się tutaj pojawiły? Nie widzę, nie słyszę, w takim razie dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień już na normalny wykład w formie stacjonarnej w audytorium maksimum w sali B, tam gdzie zawsze się spotykamy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.